0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Caroline Saint-Hilaire. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Une autre semaine mouvementée. Vous êtes nombreux, nombreuses à être confinées. J'avais envie de vous proposer une petite série parce que, bon, Netflix, vous le savez déjà, a décidé d'augmenter ses tarifs. Alors, suivons la consigne du premier ministre du Québec, achetons local. Et je vous invite à écouter la série documentaire d'Antoine Robitaille, le dernier que C'est vraiment un petit bijou. Vous allez revivre la crise d'octobre, bien sûr, en suivant surtout la quête de vérité D'Antoine Robitaille. Alors, c'est à voir. Et sur ça, moi, je vous dis, vous pouvez aussi écouter des balados en marchant. Ça, c'est pas interdit. Alors, je vous dis, bon balado. Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. radio Radio. Femmes et lance une campagne d'envergure pour faire rayonner 100 femmes entrepreneurs québécoises qui changent le monde. Et pour faire rayonner la campagne, Femmes et s'est entourée de quatre ambassadrices, dont Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana, avec qui on va parler aujourd'hui. Bonjour, Madame Richer. Bonjour. Très contente de vous parler et, et, et tout de suite, j'ai envie de vous demander, Madame Richer, pourquoi avoir dit oui à Femmes et alors que j'imagine qu'en pleine pandémie, vous devez en avoir plein les bras avec votre entreprise
0: ben, effectivement, mais c'est sûr que, je veux dire, ce, ce type de, de demande est toujours euh, alléchante pour moi, dans le sens que j'aime beaucoup ça, motiver les femmes entrepreneurs qui sont surtout des catalystes du changement. Puis, euh, en fait, je pense que c'est important de, de un peu montrer la voie pour ces femmes-là, de, de, de dire que c'est tout, tout est possible, puis de, de leur donner, en fait, des modèles féminins de tous les horizons euh, pour que de plus, pour que plus de femmes en affaires se lancent, pour moi, c'est vraiment un, un beau privilège, en fait, d'avoir de, de, cette position-là.
1: Donc, euh, votre rôle, ça consiste à, à trouver euh, ces femmes-là, euh, qui sont des femmes entrepreneurs, qui, euh, qui ont fait leur marque, qui ont créé leur entreprise. Comment, comment vous, vous trouvez ces femmes-là? Comment vous partez à la recherche de ces femmes-là?
0: Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est un podcast un podcast au départ, puis ensuite, il va y avoir un panel en plus de ça. Dans le fond, c'est vraiment dire au grand public que la porte est ouverte, les de, de simplement poser sa candidature auprès de Femmes et sœurs. Dans le fond, c'est de montrer différents modèles. On est quatre ambassadrices qui participent à certains événements pour justement recruter les femmes qui sont intéressées.
1: Mm -hmm. – Madame Richet, j'ai fait de la politique et à chaque fois que j'essayais de solliciter des femmes en politique, euh, c'était toujours Merci. difficile, elles doutaient toujours. Est-ce que c'est la même chose au niveau des femmes entrepreneurs? Est-ce que euh, quand vous les appelez ou vous les rencontrez, est-ce qu'elles se demandent pourquoi, pourquoi elles devraient soumettre leur candidature pour ce genre de, de concours-là, de campagne? Est-ce que vous avez la même résistance ou au contraire elles embarquent volontairement?
0: Je dirais que je veux pas généraliser, mais il y en a certaines que pour oui, c'est ben oui, bien sûr, j'embarque. Puis il y en a plusieurs par contre, euh, en fait, autour de moi qui, qui m'ont communiqué. En, leur, en fait, c'est moi qui les ai approchées. Je leur ai dit ben, il me semble que tu devrais participer. Oh non, euh, mais, mon ma business n'est pas assez grande. Il me semble que non, je fais pas l'affaire. Euh, on, on, puis moi-même, je lis ce doute-là en moi à, à propos de moi-même. Donc, je comprends vraiment les femmes qui, qui doutent euh, qui, sont pas assez, on n'est jamais assez finalement euh, puis je leur dis mais non tu sais, tu n'as pas besoin de faire 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, tu n'as pas besoin d'avoir 50 employés, c'est vraiment un, un programme qui est abordable pour tout le monde le but c'est de mettre à l'avant les femmes en affaires qui viennent de tous les horizons comme je disais tantôt donc tu sais, que tu fasses 100 000 dollars, euh, 5 000 dollars de chiffre d'affaires ou 50 millions, je pense qu'il ne faut pas douter, il faut se lancer dans cette aventure-là c'est ça aussi l'entrepreneuriat c'est un peu sortir sa zone de confort et je leur dis écoute
1: tu as le droit de douter mais le doute mène à rien on mm -hmm. sort de sa zone de confort puis on ose <rire> mm, j'adore ça le doute le doute mène à rien c'est si j'avais entendu ça plus jeune, <rire> ça aurait peut-être été porteur. Euh, euh, Madame Richer, dans, dans, dans le concours, on parle du fait qu'on euh, on souhaite que les entreprises les, de ces femmes-là respectent quand même les objectifs du développement durable. On parle de 17 objectifs pour, pour changer le monde. Euh, chez vous, chez, chez Prana, comment, comment vous avez l'impression de changer le monde? Bien, c'est sûr que nous,
0: c'est au-delà des produits que l'on fabrique, c'est certain qu'on veut utiliser l'entreprise comme une force pour le bien commun, dans le fond comme un moteur de changement. Puis on a vraiment à cœur l'impact euh, de, de nos activités d'affaires sur la société, sur la communauté, les consommateurs, nos employés, mais aussi, aussi l'impact sur la planète. Donc, au, au jour le jour, euh, on ne regarde pas seulement notre performance finan financière, on regarde aussi notre implication sociale, notre impact sur l'environnement. Puis on a mis plusieurs initiatives en place pour faire en sorte que, justement, notre business serve à, à rendre le monde meilleur, en fait. Mm -hmm.
1: euh, on parle beaucoup euh, du fait que la pandémie euh, a, a probablement créé plus de victimes chez les femmes que chez les hommes pour plusieurs raisons. Est-ce que c'est aussi le cas pour euh, les femmes entrepreneurs?
0: C'est dur à dire pour moi. J'ai pas, euh, j'ai justement demandé à femme et Sœur, euh, des statistiques, tu sais, c'est tout frais. Euh, moi, ce que je ressens, euh, c'est que vraiment pour les femmes entrepreneurs, c'est difficile dans le sens où il y a tout l'aspect de conciliation travail-famille. Moi, moi, je le ressens beaucoup, en tout cas chez mm. moi. Du coup, que les enfants n'étaient pas à l'école, ben là, il fallait que je travaille finalement de 9 heures le soir quand ils sont cochés jusqu'à 3 heures du matin. Puis là, c'est comme un épuisement à un moment donné, auprès de quelques mois. Ce euh, que, n'est que pas soutenable, ce, mm. ce rythme-là. Puis je l'entends même aussi de, de mes employés qui disaient, ben, tu sais, j'ai des enfants de 2-4 ans à la maison faut que faut que je sois sur des dans, dans, dans des meetings, faut que je rencontre des clients virtuellement, tout ça, puis j'arrive juste pas. Donc, je sens vraiment que, que le poids de la famille tombe souvent encore aujourd'hui en 2020 sur la femme. Et en situation de pandémie, quand il n'y a pas l'école ou les garderies qui sont ouvertes, ça a été, je crois, hyper épuisant pour les femmes.
1: Est-ce ouais. que vous pensez, ouais, est Est que, vous pensez que, que le gouvernement devrait faire quelque chose? Est-ce qu'il a un rôle à jouer ou si c'est euh, davantage un rôle que devraient prendre les entreprises? C'est une bonne question.
0: Je pense <rire> que… <rire> ben, peut ça peut peut-être être un rôle partagé aussi. Oui, je pense que c'est ça en fait. Je pense que tout le monde doit y mettre du que ce soit là, dans le couple… Tu Il sais, faut que l'homme aussi fasse sa part. Mm -hmm. euh, mais aussi, au niveau gouvernemental, je suis certaine qu'on promette euh, des lois euh, qui, qui, qui puissent vraiment euh, aider la femme entrepreneure aider même mm -hmm. la femme employée. Euh, C'est sûr qu'au niveau des, des, des employeurs, on peut faire euh, on peut vraiment là, faire des actions concrètes, mais quand c'est statué par le gouvernement, j'ai l'impression que les gens prennent ça vraiment au sérieux, puis là, on n'a juste plus le choix, en fait. Mais je pense mm -hmm. que ça serait important que le gouvernement prenne pas une décision du haut de, de, de sa tour d'Ivoire. Je pense que c'est important qu'il consulte les femmes dans ces situation-là et qu'on en vienne ensemble à une solution.
1: Mm -hmm. oui. Vous parlez de la Tour du voir je trouve ça euh, très intéressant parce que le gouvernement euh, de M. Legault a été critiqué au départ sur justement la relance économique où on trouvait que il manquait de femmes euh, et qu'il n'y avait pas tellement la sensibilité. Là. Euh, et Il est allé chercher Mme Lebel au niveau du Conseil du Trésor pour bon, quand même démontrer une ouverture. Est-ce que vous avez l'impression, bon là, on parle plus beaucoup de la relance parce qu'on est peut-être un peu retourné en confinement pour presque la moitié du Québec, pas dire le deux tiers, mais en même temps, est-ce que euh, la relance économique, vous avez l'impression que le gouvernement du Québec, et sans, sans jeter de blâme ou euh, quoi que ce soit, là, on est en, en mode proposition, suggestion, est-ce que euh, vous pensez que le gouvernement du Québec pourrait faire plus pour impliquer les femmes au niveau de la relance?
0: Ben, je pense que oui. On peut toujours faire plus. C'est sûr que ça, c'est mon attitude d'optimiste. De, de, mmh. de, je, je pense qu'effectivement, que ce soit femme ou homme, je pense que les, les décideurs doivent aller sur le terrain, prendre des témoignages, comprendre la situation. Je veux dire, j'ai des amis en restauration, c'est vraiment très, très difficile. Euh, et et je, je pense que ça prend des gens sur le terrain pour voir qu ce que les hommes et les femmes vivent, qui en, en venir à des qui, qui sont je crois peut-être qui vont être moins qui vont être peut-être dans le gouvernement là, on va se dire je pense qu'il faut vraiment <rire> ouais. faire beaucoup euh, beaucoup de choses puis de concilier beaucoup d'enjeux puis en venir à une décision euh, mais je pense mon aide mon... de terrain en fait au niveau du terrain. Et, mais il y a plusieurs organismes qui en, quand même qui existent comme FAMESAR pour vraiment promouvoir l'entrepreneuriat chez les femmes. C'est du aussi ces organismes-là que le gouvernement peut avoir une voix et aussi un feedback du terrain.
1: Vous parlez de FAMESAR euh, parce que, bon, vous êtes une des ambassadrices. Euh, pour, pour le concours. Euh, les femmes d'affaires peuvent déposer leur candidature du 15 septembre au 13 octobre. Par la suite, donc, euh, euh, vous allez être euh, les quatre euh, ambassadrices à délibérer sur, euh, sur, sur, sur quoi? Est-ce que ça aboutit sur une grande gagnante ou c'est quoi la, la finalité?
0: Bien, je crois pas que c'est nous qu qui sont finalement les, les, les dragons de fer. Euh, je pense okay. que ça va <rire> être vraiment un, un comité. Nous, on est ambassadrices, on est là pour les femmes sont assez, euh, qu'elles ont besoin de la visibilité, finalement, qu'elles ont besoin de cette visibilité-là visibilité pour connaître leurs produits, qu'on puisse les acheter, qu'on puisse consommer de façon responsable, qu'on puisse connaître leur histoire, puis après ça, mon professeur va s'occuper vraiment du suivi, de tout le reste, là, quant à, à la sélection des, des candidats. puis après ça, bon, de partager qui va se retrouver là, euh, parmi les femmes euh, qui
1: vont être de Parfait, excellent. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Alors, euh, bien, bonne campagne et bonne chance au niveau de votre entreprise, Madame Richer. Merci beaucoup, Madame Cetla. Merci, c'était Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana.